0: Selanjutnya, kembali lagi nih ngobrol-ngobrol soal pendidikan karakter bersama saya Ayu Primadini di podcastnya Charlotte Mason Indonesia episode ke-20. Seperti janji saya pada episode yang lalu, kali ini kita bakal ngobrolin soal buku-buku bermutu atau yang dalam metode CM dikenal dengan istilah living books. Semoga teman-teman udah denger ya episode sebelumnya di mana kita bahas itu Kenapa kita perlu living books dan seperti apa itu living books Nah masalahnya living books ini biasanya bahasa Inggris Dan kadang-kadang punya konten yang rasanya kurang pas gitu dengan kondisi dan situasi kita di Indonesia Makanya kami dari Charlotte Mason Indonesia kepikiran deh untuk bikin tim yang namanya tim kurikulum untuk merumuskan materi-materi berbasis metode Charlotte Mason tapi yang memakai buku berbahasa Indonesia dan memiliki konten lokal. Tentu ini sebuah proyek panjang ya, yang nggak bisa selesai dalam waktu dekat. Tapi pada episode ini saya mau ajak ngobrol-ngobrol dua orang sahabat saya dari tim kurikulum Charlotte Mason Indonesia Supaya teman-teman pendengar bisa dapat sedikit bocoran soal gimana sih nyari living books lokal yang baik gitu Baik yang terjemahan maupun yang asli karya anak bangsa Gak sabar pasti dong kenalan sama mereka dan ikutan ngobrol Yuk langsung aja saya panggilin mereka ya Halo, nah sekarang udah gabung nih bersama saya ada Mas Dodit Sulaksono Halo Mas Dodit
1: Halo Mbak Ayu
0: Dan juga ada Megi Sejat Miko. Ini Halo. kalau ini kalau sama Megi aku nggak pakai mbak-mbak biasanya ya. Iya. Padahal Dirimu lebih senior dari aku ya, Meg.
2: Nggak apa-apa, dianggap muda terus. <laughs>
0: Oke. Okay. Jadi uh, aku kenalin dulu sedikit nih ya, uh, Megi ini adalah penerjemah dan editor ya, Meg ya.
2: Jadi, iya, betul.
0: Mm -mm, Karya-karyanya udah cukup banyak. antara lain tuh yang buku judulnya Jura Ganteh dan The Poppy War. Bener ya, Mak,
2: ya? Mm -mm. Yang terbaru itu. Oh, itu yang terbaru Lalu. ya? Terbaru akan segera keluar sih sambungannya. Uh, Sekulnya gitu ya? Sekulnya, ya. Itu trilogi bukunya kebetulan.
0: Hmm. Itu nerjemahin apa ngedit?
2: Uh, buku pertama aku nerjemahin, buku kedua kemarin aku ngedit. Oke. Okay. Hmm, terus? Iya. Biasanya Megi
0: ini enerjemain dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya Meg, ya ada bahasa Ih, lain
2: tuh? Ah, nggak tuh, bahasa itu aja untuk sekarang. Oke, okay.
0: selain Megi ada juga Mas Dodit nih. Mas Dodit ini kolektor, terus pemerhati dan penggila buku ya Mas ya?
1: Kurang lebih begitu Mbak Ayu.
0: Terus Mas Dodit ini udah bergaul, tidak bergaul nih? Bergaul sama buku-buku lawas sejak tahun 2005, benar ya Mas Dodit? Iya,
1: itu secara Profesional ya, <laughs> profesional.
0: Oke, tapi kalau suka buku ya udah dari kecil ya?
1: Udah dari kecil suka buku.
0: Oke, dan sukanya buku lawas ya? Uh,
1: kalau dulu enggak, waktu 2005 itu udah mulai itu memang buku lawas aja.
0: Oh, Dulu apapun di ya? Apapun
1: di Santap dulu.
0: Iya, <laughs> dan sekarang Mas Dudit ini Punya toko buku sekaligus Tempat buat baca-baca buku gitu ya Mas Dudit ya, yang namanya OTH ya
3: Iya, betul Oke
0: hmm. Jadi nih, um, kalau boleh cerita dikit ya, ini sebenarnya dulu awal kepikiran untuk bikin adanya tim kurikulum Charlotte Mason Indonesia atau kurikulum lokal gitu nih juga gara-gara ketemu Mas Tudit nih. <laughs> Baru tahu
3: Salah
0: soalnya. soalnya dari Mas Tudit kalau buku-buku Indonesia ini sebenarnya banyak yang bagus-bagus gitu ya.
3: Yeah, yeah.
0: Dulunya udah hopeless gitu ngeliatin Wah ini buku kok bahasa Inggris semua gitu kan Kalau di episode lalu kan kita ngebahas tuh uh, yeah. Kurikulum Charlotte Mason kebanyakan dari luar negeri gitu Ya bukunya sih bagus-bagus gitu Tapi kan kebanyakan bahasa Inggris Sementara uh, di Indonesia ini banyak yang suka Atau tertarik sama kurikulum CM Tapi terkendala bahasa Nah yeah. Terus gimana dong solusinya gitu kan ya Meg ya? gitu. Iya betul. Kalau misalnya semua
2: buku-bukunya bahasa Inggris, lalu apa yang harus dilakukan? Iya, tapi cukup banyak juga ya Udah sekarang sebenarnya yang sudah diterjemahkan ya. Terakhir-terakhir ini kalau aku perhatiin banyak penerbit juga mulai menerbitkan buku-buku yang... ada direkomendasi di kurikulum-kurikulum CM luar. Gitu. Mm -hmm.
0: Kayak ambil satu online gitu
2: ya? Iya. Jadi agak, sudah agak lumayan sih ketersediaannya.
3: Mm -hmm.
0: Yang menarik sih memang mungkin karena buku-buku uh, yang dikategorikan sebagai living books ini buku-buku klasik ya, Meg, ya? Rata-rata ya.
2: Rata-rata ya. Karena uh, kekayaan bahasanya itu satu ya. Mm -hmm. Satu kekayaan bahasanya yang Masih agak sulit ditandingi gitu mm
3: -hmm.
2: e, Sama ide dan isinya itu Entah kenapa buku-buku klasik itu idenya lebih kaya gitu loh Lebih dalam mm. Menilik suatu Apa ya kita bilang Suatu topik yang diangkat gitu loh Dalam buku itu mm
0: -hmm. Tapi kalau e,
2: buku klasik itu Jadi enaknya adalah Udah bebas copyright ya Jadi bebas diterjemahkan
0: kemana-mana ya Betul
2: Betul Uh, tergantung juga sih ya sebenarnya Karena kan klasik ada juga yang kita Bilangnya modern klasik ya Buku-buku mm -hmm. klasik modern Itu mungkin ada beberapa sih Sebagian belum lepas Dari copyrights ya mm -hmm. Karena copyrights itu 80 tahun Setelah penulisnya meninggal Kalau aku nggak salah mm -hmm. Baru dianggap bebas copyrights Kecuali ada ahli warisnya biasanya
3: mm -hmm. Mm. Jadi
2: bisa diperpanjang kemungkinan. Tapi kalau yang benar-benar klasik sebelum abad ya tahun-tahun 1800 gitu ditulisnya, mm. yaitu udah-udah mm. bebas, sudah bebas copyright. Mm -mm.
0: Nah, kalau buku-buku klasik kan yang bahasanya sulit-sulit seperti tadi dirimu bilang itu kan, mm. berarti kan proses narajemainya juga lebih menantang ya, Mac? Ya? Gimana? Oh tuh? ya, banget, <laughs> banget,
2: <laughs> banget, banget. Uh, apa ya? Uh, susahnya gini loh. kita itu nerjemahkan kan nggak bisa selalu kata-perkata kata ya, juga urutan kalimatnya juga nggak bisa harus sesuai dengan bahasa aslinya, malah jadi aneh nanti dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, dalam kalau buku-buku klasik ini ya, karena dari ukuran bahasa Inggris modern pun gitu, kalau kita ukur dari bahasa Inggris modern pun, eh uh, susunan kalimatnya kadang berbeda gitu dengan tata bahasa modern mm -hmm. gitu kan cara-cara misalnya tokohnya ngomong itu cara tokohnya bicara tuh beda gitu sama cara orang sekarang bicara gitu di era modern ini gitu kan. Mm -hmm. Jadi kalau menerjemahkan klasik tuh biasanya kita harus lihat dulu itu satu kalimat gitu ya seluruh mm -hmm. seluruhnya satu kalimat dan kita harus ngerti dulu gitu. Mm. Ini ngomongin apa sih, gitu loh, tokohnya atau ini penulisnya ingin menyampaikan apa sih, gitu loh. Hmm. Nah, dari situ baru bisa kita susun ulang ya bahasa Indonesianya, kalau menurutku. Hmm. Itu kenapa juga kali ya, akhirnya ketika
0: suatu buku itu dikategorikan sebagai living books, tapi mm -hmm. begitu diterjemahkan, nggak jadi living books lagi, gitu ya? Iya,
2: kadang bisa hilang ya. kadang bisa hilang itu juga uh, satu tergantung kemampuan penerjemah juga ya kalau untuk buku klasik ini ya karena uh, cirinya living books itu kan bahasanya biasanya indah sastrawi mm -hmm. gitu kan uh, mener satu menerjemahkan buku klasik sendiri tidak mudah mm -hmm. kedua menerjemahkan sesuatu yang sastra itu juga tidak mudah gitu uh, karena itu kan kalau misalnya kita lihat bukan buku terjemahan lah ya kita bicara buku biasa nih kita buku bahasa Indonesia deh buku biasa gitu kan even buku biasa pun kalau yang kita kategorikan buku sastra dengan yang buku novel, mungkin novel remaja, gitu itu kan berbeda kan. Pemilihan katanya, pemilihan kosa katanya, pemilihan diksinya, penyampaiannya, pasti berbeda gitu kan. Nah, jadi dalam penerjemahan buku klasik, apalagi yang kita kategorikan living books, yang yang dicari ini, yang kualitas sastra ini. Hmm.
0: Nah, terus solusinya gimana dong, Meg? Supaya kita tuh tahu nih, apakah sebuah kualitas terjemahan ini termasuk bagus apa kurang bagus gitu karena kan kita nggak bisa kan misalnya lihat dari bukunya mm. dari judulnya doang misalnya apa Tom Sawyer gitu Tom Sawyer itu
3: jelas-jelas
0: yeah. kan masuk Living Books gitu ada di daftar Living Books di AO gitu kan diambil satu yeah. orang. tapi kan terjemahan Tom Sawyer ini banyak banget kan terus gimana cara kita memilahnya untuk tahu Mana terjemahan yang bagus dan mana terjemahan yang kurang bagus sehingga nggak dikategorikan sebagai living books
2: lagi? Sebenarnya cara paling gampang itu tentu kalau kita bisa datang ke toko offline-nya gitu kan. Mm -hmm. e, biasanya kan di toko buku itu ada judul yang sama misalnya ada dari beberapa penerbit itu biasanya tersedia gitu kan di mm -hmm. satu tempat. Jadi e, dan biasanya selalu ada contoh bukunya sampelnya gitu kan jadi kita bisa lihat-lihat dulu di dalamnya. Mm -hmm. Uh, bisa kita banding-bandingkan dulu, gitu. Memang sekarang agak repotnya sejak pandemi ini kita nggak bisa pergi ke toko buku offline ya. <laughs> Jadi kalau uh, aku sarankan sih gini, uh, paling yang bisa dilakukan sekarang mungkin satu, cari-cari review di internet, cari-cari ulasan di internet, mm -hmm. ya. Misalnya, misalnya kita lihat ada penjual atau kita lihat di toko buku online ada buku A terbitan penerbit B, gitu misalnya. Ternyata judul ini diterbitkan juga oleh penerbit C, gitu misalnya. Mm -hmm. Kita mungkin bisa cari di internet ulasan orang yang misalnya membaca dari buku pener, yang dari terbitan penerbit B atau yang dari terbitan penerbit C. Biasanya kalau dari pengalamanku sih orang-orang yang mengulas di internet cukup jujur sih, gitu menyampaikan kalau memang nggak enak tuh pasti dibilang nggak enak, gitu loh. Kalau memang bagus pasti dibilang bagus. sejauh pengalamanku ya. Book blogger-book blogger itu ya? Iya, book blogger-book blogger itu. Atau uh, ya kadang memang yang nggak terhindarkan itu ya sistem trial and error ya. Kadang kita <laughs> karena nggak tahu beli dulu, ternyata setelah baca kok kurang enak ya ini terjemahannya gitu ya. Baru kita ya, coba deh, kita coba dari penerbit lain. Ya itu memang nggak terhindarkan 100% sih hmm. Tapi paling tidak kalau kita mau minimalisir Paling gampang cari ulasan di internet Atau yang lebih gampang lagi langsung ke website-nya CM Indonesia Udah ada HD ya, Kita sudah ada daftarnya ya Yang kita rekomendasikan dengan lengkap Dengan dari yang penerbit mana gitu kan mm
0: -hmm. Itu dulu kita menentukan Bahwa buku ini bisa masuk rekomendasi Atau tidak itu uh, Perjalanannya
2: panjang ya, Meg, ya Panjang itu Kita Tadis. sampai berapa, berapa banding-bandingin Kadang ada satu judul buku Diterbitkan sampai tiga penerbit gitu kan hmm. Kita sampai Banding-bandingin dulu Sudah dinilai rame-rame, dilihat rame-rame hmm,
3: hmm. Lalu
2: dengan sadisnya Kalau yang kisah bilang kurang coret <laughs> Iya, iya. Ya Kalau kan? yang udah ada di list itu sebenarnya udah bagus tergolong ya. yang sudah masuk yang aman mm -hmm. sudah masuk yang aman kalau uh, memang nanti nanti kita pasti update lagi ya Yu, ya gitu mm -hmm. ya karena kan uh, maksudnya kita rilis itu tahun lalu ya 2019 ya yeah. kalau nggak salah jadi kalau
0: misalnya nggak ada di list nih Terus iya. teman-teman tuh pada pengen tahu sendiri gitu Pengen ngerasain sendiri apakah terjemahan ini bagus apa enggak Itu ya selain lihat di ulasan ya tipsnya hanya dirasakan aja gitu ya Meg ya
2: Iya mau nggak mau ya dicoba beli berarti ya Dicoba beli mm -hmm. lalu dibandingkan gitu Karena kadang-kadang terjemahan nggak enak itu nggak selalu bisa kita lihat dari Satu dua paragraf ya soalnya ya mm -hmm. kadang-kadang kita baca baru satu bab baru terasa atau mungkin lebih gitu ya baru terasa ini kok terjemahannya membingungkan ya walaupun aku pernah sih dapat buku ini bukan 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 spesifik living books maksudnya secara umum gitu aku pernah baca buku terjemahan itu yang baru dua tiga paragraf awal aja aku sudah bingung gitu ini <laughs> ngomong apa sih sebenarnya gitu saking saking membingungkannya gitu terjemahannya aku sampai nggak ngerti sama sekali maksudnya apa
0: artinya sebenarnya gini ya ketika uh, ada satu buku yang dikatakan living books gitu terus kita coba beli buku itu mm -hmm. kemarin anakku tuh si Tachi kan dia bacalah satu buku yang katanya living books gitu
2: Terus kita, hmm, judulnya ya, living books uh -huh. gitu dari secara judul ya, okay. itu
0: Termasuk rekomendasi living books yang dari website hmm. online gitu kan hmm. Begitu dibeli terus dia baca terus dia bilang Apa sih ini cerita apa sih gitu kan nggak ngerti aku tuh baca <laughs> yeah. cerita ini gitu Artinya ketika kita menemukan satu buku yang direkomendasikan sebagai living books Terus kita baca itu kita malah nggak ngerti itu bukan berarti salah rekomendasinya ya Bisa jadi itu karena terjemahannya ya.
2: Kalau dalam kasus kita di Indonesia ya pengalamanku, oke okay, memang ada buku-buku yang sulit ya. Maksudku dalam arti dalam bahasa aslinya pun pembaca-pembaca di Amerika gitu misalnya pun bilang, aduh ini buku sulit sekali gitu, anakku nggak ngerti gitu kan. Kayak bukunya uh,
0: Kipling gitu ya.
2: misal misalnya ya, atau kalau di daftar Ambleside Online itu ada buku Parables of Nature, gitu kan. Contohnya itu termasuk yang bahkan untuk orang sana pun sulit, gitu loh, bahasanya. Susah. Jadi padahal walaupun untuk mereka penutur asli, sebenarnya kan, penutur asli bahasa Inggris, tapi untuk mereka pun susah, gitu. Nah, ada buku-buku yang memang seperti itu, jadi pada dasarnya memang susah mungkin untuk anak-anak, gitu ya. Tapi kalau di kita diper su, di apa ya diperparahnya mungkin kadang karena terjemahannya gitu loh yang membingungkan hmm. ada yang kayak begitu gitu jadi kalau kalau kita dapat buku terjemahan gitu ya lalu kita nggak ngerti ini ceritanya apa ada dua kemungkinan gitu berarti memang bukunya secara isi mungkin sulit dipahami gitu hmm. atau memang terjemahannya yang kurang oke okay. hmm. atau ada satu case lagi tuh Mike biasanya
0: masalah a bridge ya kan masalah dipangkas ceritanya bikin apa ya bikin kita tuh bacanya nggak tuntas gitu ya
2: iya kadang juga seperti itu ya.
0: Hmm. Apa sih, Mac Coba diceritain dong. Apa sih buku Abridge atau ada buku Abridge, ada bridge gitu. Ini bahkan kadang-kadang... Mas kadang -kadang, kali ini bisa cerita uh, nih yang uh, Abridge. Cita. Ini kadang-kadang penjual buku aja nggak tahu loh, Mas Dodit loh. <laughs> aku pernah soalnya mau beli buku, terus aku, aku tanya nih, uh, ini bukunya Abridge atau bridge gitu. Apa itu Abridge <laughs> gitu kan? Penjual buku padahal
3: gitu.
1: Iya. Yeah. <laughs> ya yeah, emang ini ya, nggak semua... Pedagang memang punya pengetahuan tentang itu ya. Tentang mm -hmm. yang diringkas dan yang utuh gitu. Mm
0: -hmm. Bridge itu diringkas, ane bridge ya, itu utuh ya.
1: Utuh gitu ya. Mm -hmm. Karena kalau kita ngelihat buku-buku di Indonesia itu, memang kebanyakan, mm -hmm. terutama yang buku-buku jadul ya, buku-buku lawas itu, mm -hmm. memang kebanyakan adalah buku-buku yang diringkas, yang update situ. Mm
3: -hmm.
1: Jadi ada Ada sejarahnya memang ada sendiri sih memang hmm. uh, Itu ada kepentingan kolonial dulu disitu Jadi buku-buku hmm. diadul -buku itu Kayak Tom Sawyer, kayak Huck Finn, kayak Robinson Crusoe Itu hmm. memang disengaja untuk dilingkas Untuk memudahkan pembaca, terutama pembaca pemula Untuk mengerti jalan ceritanya gitu loh hmm. Jadi bukan dimaksudkan Untuk apa namanya pembaca agar memahami secara utuh, tapi ya sekedar pokok ngerti gitu aja sih. Mm -hmm.
3: uh,
1: itu memang sejarahnya mulai dari yang zamannya balai pustaka itu memang kebijakan kolonial. Okay. Kalau cerita, cerita itu panjang banget ceritanya. <laughs> mm.
2: Jadi
1: itu. di sini
2: aku rasa uh, itu juga kayaknya ya salah satu alasan kenapa nggak 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 rekomendasi gitu loh buku A Bridge itu buku yang mm. diringkas ya. karena tadi seperti yang bilang Mas dudit itu ya apa uh, cuma sekedar asal dapat
3: iya, bayangan barat
2: ceritanya aja gitu mm -hmm. sedangkan kalau kita lihat persyaratan living books kan nggak cuma sekedar asal oh asal tahu ceritanya jalan ceritanya begitu gitu kan iya, ada nilai-nilai iya. lain yang kita coba dapatkan dari living books iya. ini ya kan termasuk bahasanya gitu kan terutama rasa
1: bahasa itu mm. rasa bahasa iya. itu yang Yang dipentingkan di CM itu adalah salah satunya rasa bahasa itu. Iya, mm -hmm.
2: karena nyambung ya yuk ya kita kan mm -hmm. kalau di kalau dalam metode CM ini, uh, living books ini kita bukan cuma sekedar ngomong bahan bacaan ya, mm -hmm. nyambung hampir ke semua uh, apa ya kita bilangnya semua mata pelajaran lagi mm -hmm. di semua aspek ya gitu ya dari CM mm -hmm. ya, mm -hmm. gitu kan? Karena dari buku-buku yang bagus satu anak belajar kosakata. Mm -hmm. Ya kan dari kata-kata kosakatanya jadi luas kosakatanya jadi dalam gitu hmm. lalu anak belajar pengejaan yang benar hmm. anak belajar tata bahasa ya hmm, kan itu. jadi banyak gitu loh cabangnya karena itu makanya nggak bisa asal buku oh asal ngerti ceritanya udah nggak apa-apa kita diringkas nggak masalah lah gitu nah itu salah satu alasannya yaitu. Kenapa tidak disarankan gitu kita ambil yang abridged gitu atau yang diringkas ini?
3: Mm -mm.
0: Tapi dalam bahasa aslinya juga banyak yang diringkas ya, Mike ya sebenarnya. Mm -mm. Banyak, banyak banget gitu, apalagi
2: cerita-cerita klasik itu kan ya. Banyak, banyak, banyak. Itu kayak uh, banyak istilahnya dan mereka kadang-kadang mereka pakai istilah retold ya, hmm. diceritakan, diceritakan ulang Betul. itu sama aja sebenarnya dengan abridged gitu sudah diadaptasi. Mm. Diadaptasi ya kadang itu diambil cuma sari asal anak ngerti ceritanya udah gitu. Mm -mm. Bahasanya kadang disederhanakan sedemikian rupa dengan bahasa yang dikanak-kanakan gitu loh. Mm -mm. Nah okay. kalau seperti itu anak-anak kapan bertambah kosa katanya? <laughs> iya kan semuanya disederhanakan, yeah. disesuaikan dengan anak-anak gitu. Padahal kan anak-anak dari buku anak-anak juga belajar gitu kan kata-kata baru.
1: Mm -mm. ya betul
2: nggak
0: nggak ini ya nggak menghargai children are born person gitu kalau anak-anak sebenarnya iya, mampu mengolah buku-buku yang uh, utuh gitu meskipun bahasanya sulit meskipun ceritanya kompleks gitu ya
2: iya oh kita sebagai orang tua jangan malas juga kalau kita misalnya ketemu kata gitu ya kita yang nggak tahu katanya gitu jangan segan-segan buka kamus lah Kita juga ikut hmm, yeah. belajar kan. Kita juga ikut belajar kan sebagai orang betul, tua betul. gitu. Iya yeah. yeah, kan? Kita mau maksud saya mau mau maksudku mau belajar, mau baca buku bahasa Indonesia kayak atau bahasa Inggris gitu kan. Hmm. Aku pun nggak selalu tahu gitu arti katanya gitu dan kadang anakku nanya gitu kan, "Ini artinya apa ya, Mami?" gitu. "Kata ini artinya apa ya?" Hmm. gitu. Atau uh, itu aku juga hmm, Mami juga nggak tahu. Nanti kita cari sama-sama ya di kamus. Nah, di satu sisi, di satu sisi uh, kita nggak segan bilang kita pun nggak tahu gitu. Hmm. Lalu kita cari sama-sama itu. Buat aku ngajarin anak juga untuk dia bisa cari tahu kemana gitu loh kalau dia nggak tahu. Diajarin ngebuka kamus gitu kan. Ini sekarang online ya gampang. Sekarang internet banyak kamus gitu kan. Kita bisa buka kamus bahkan kamus bahasa Indonesia pun ada gitu kan di internet. Hmm. Jadi jangan takut ketemu kata-katanya terlalu tinggi Anak saya nggak hmm. ngerti loh. Ya justru itu belajar gitu kan Kalau nggak pernah belajar, nggak pernah kenalan dengan kata-kata baru Ya kapan mau bertambah kosa katanya
0: Artinya jangan jadikan ketakutan Wah oh, nanti anakku nggak ngerti Terus kita jadi baca buku A Bridge gitu Jadi baca buku ringkasan gitu ya Hanya karena iya. takut anak-anak nggak -anak ngerti gitu ya
2: Kita mesti apa ya percaya kemampuan anak-anak mencerna ya Kalau CM bilang ya, jangan dikasih yeah. cuma yang ampas-ampasnya gitu. Iya. <laughs> yeah. uh, tapi kan ini ya,
0: kalau misalnya di luar negeri, buku-buku luar, buku-buku berbahasa Inggris, biasanya memang ada tulisannya ya, A Bridge gitu, atau Rito. Yeah. Gitu kan. Nah, masalahnya ini kadang-kadang yang buku berbahasa Indonesia, yang terjemahan ini, nggak ada tulisannya ya? Iya nggak, Mas Dudit?
2: Nggak ada kenapa tahu itu tuh, apakah ini embridge, apa enggak, gitu. Kita baru tahu Betul. ketika udah baca, gitu kan. <laughs> kadang Betul. ada yang ceritanya gantung juga ya, Mas Dodit, ya, kadang Iya.
1: Jadi kalau membaca. Di, kalau di Indonesia itu kan, kita itu ada ini ya, apa, yang diringkas. Mm -hmm. Kemudian ada yang disadur. Mm. Jadi, beda ya,
0: antara diringkas beda, dan disadur.
1: beda itu. Jadi, kadang kita Harus jeli itu makanya menurut, menurut saya kadang praktisi itu harus benar-benar nyemplung itu Karena kalau nggak gitu nggak bisa tahu, nggak bisa paham mm -hmm. Ini yang utuh itu yang bagaimana, yang diringkas itu bagaimana Oh ternyata ini saduran itu itu harus nyemplung Apa itu sih bedanya ter, disadur penerjemah. dan
0: diterjemahkan?
1: Kalau, diterjemah, kalau diterjemahkan kan biasanya penerjemah itu berusaha sedekat mungkin dengan bahasanya si... Penulis aslinya kan,
3: mm. dia nggak
1: akan jauh-jauh dari situ lah, mm. karena setiap penulis itu kan punya selera sendiri, selera bahasa sendiri. Mm
3: -hmm. Nah
1: itu kalau penerjemah kan berusaha untuk sedekat mungkin dengan cara penulisnya bertudur itu. Mm -hmm. Kalau sa kalau saduran mm -hmm. cenderungnya ya dia di ini di apa namanya di Uh, dilokalkan kalau kasar bahasa paling sederhananya dilokalkan disederhanakan dalam dalam lingkungan yang terdekat di Indonesia misalkan saya contohnya itu uh, kayak Kipling ya yang Jungle Book ya Jungle Book itu saya pernah nemu menemukan satu buku uh, judulnya Anak Didikan Rimba, itu diterjemahkan uh -huh. jadi begitu uh -huh. itu ternyata setelah saya baca itu bukan Terjemahan tapi saduran, loh. Kok bisa disebut saduran? Karena kayak nama Mowgli-nya diganti jadi nama lokal, kemudian serigalanya bukan serigala tapi anjing, anjing hutan. Terus cara dia berbahasa juga sangat berbeda dengan bahasanya Kipling gitu loh. Jadi kalau kita baca ini seperti membaca karya yang berbeda, gitu loh. Nah itu saduran, cendungnya saduran begitu.
0: Tapi alur ceritanya mirip dengan Jungle Book gitu ya?
1: Mirip, mirip. Kalau kita sudah pernah baca Jungle Book, pasti tahu, ini pasti ini Jungle Book. Tapi kalau kita baca, itu seperti membaca karya yang berbeda.
3: Hmm. Jadi rasa
1: bahasanya Kipling itu hilang, kemudian uh, apa yang Living Ideas ya, kalau kita di CM kan Living Ideasnya itu jadi kayak, jadi lebih berkabut, kita nggak jelas ini maksudnya apa gitu loh. Nah mm. itu yang kemudian saya menyadari bahwa kenapa karya saduran itu Di CM itu nggak diperbolehkan, nggak dipakai gitu ya mm. Misalkan banyak orang pasti sudah tahu ya karyanya Merari Siregar, si Jamin, dan si Johan mm
3: -hmm. Tapi
1: tahu nggak kalau itu karya saduran dari uh, Charles Dickens Nggak tahu mungkin Oliver Twist mm
3: -hmm. Bahwa yang ternyata itu
1: saduran karena Uh, lokal banget rasanya mm -hmm. di suasananya apa tokoh-tokohnya gitu tapi mm -hmm. sebenarnya kalau kita sudah pernah baca Oliver Twist pasti tahu oh, ini Oliver Twist nih sebenarnya kisahnya mm -hmm. gitu loh mm -hmm. jadi kayak jadi karya jadi seperti karya yang berbeda nah itu saduran kemudian kalau yang ringkasan itu bagaimana yang up update itu bagaimana nah itu juga kita juga harus ini apa, nyemplung juga kalau enggak enggak tahu mm
3: -hmm.
1: bedanya yang utuh sama yang terjemahan yang utuh dengan terjemahan yang diringkas.
3: Mm. Saya punya
1: contoh boleh dibaca ya. Baca boleh ini. dong. Oke, okay. ini saya ngambil dari bukunya uh, Mark yang Huckleberry Finn.
3: Mm
1: -mm. Kebetulan saya pegang dua buku. Mm -mm. Yang satu terbitan peratnya Paramita, tapi sebelumnya sebelum peratnya Paramita ini buku ini sempat diterbitkan oleh penerbit namanya Nordhoff College. Mm -hmm. Nodalko kemudian iya ya, kemudian diterbitkan lagi pakai nama Norkomala mm
3: -hmm. kemudian
1: yang kemudian di ejaan yang disempurnakan diterbitkan oleh platnya Paramita ini penerjemahnya sebenarnya salah satu sastrawan ya Pujangga baru namanya Saada Alim
3: mm.
1: ya co coba bacakan nanti dibandingkan dengan Hakel Berivin terjemahannya Joko Lelono. Ya, ini saya bacakan dulu yang, yang uh, terbitan belakangnya Paramita hmm. Didengarkannya pula kembali, lalu ia datang berjingkat-jingkat Dan ia berdiri di dekat kami benar Sehingga dapat kami menyinggungnya Bukan main lama rasanya, baru kedengaran pula apa-apa Kakiku gatal tetapi tak berani aku menggaruk Sudah itu telingaku, lalu belakangku pulang Rasanya sebagai akan mati aku, kalau tak dapat menggaru. Ini yang terjemahnya seada Alim ya. Kemudian mm. saya bandingkan dengan terjemahannya Joko Lelono. Mm. Ia mendengarkan sekali lagi, kemudian berjingkat mendekat. Berdiri tepat di antara aku dan Tom, sehingga bila aku mau, aku bisa menyentuhnya. Lama sekali rasanya, waktu berlalu, dan tak seorang pun di antara kami bertiga yang bergerak. Pergelangan kakiku terasa gatal, tapi aku tak berani menggaruknya. Kupingku pun menjadi gatal pula, disusur oleh suatu tempat di antara pundakku. Rasanya akan mampus aku bila tak segera kugaruk. Memang begitu selalu, bila kita sedang menghadiri upacara penguburan atau berada di hadapan orang-orang terhormat atau mencoba untuk tidur padahal tidak mengantuk. Pokoknya Pada saat-saat keadaan tak mengizinkan bagi kita untuk menggaruk-garuk, pasti rasa gatal muncul di seribu tempat di tubuh kita. Itu terjemahannya Joko Lelono.
2: Hmm. Langsung Jadi... terasa ya. Langsung nah, terasa ya. Perbedaan terasa, panjangnya, lalu nah. uh, detailnya banyak yang hilang di yang pertama.
1: Hmm. Nuansanya. Lalu
2: di, ya, terjemahan hmm. yang kedua itu jauh lebih detail gitu kan.
1: Betul. Jadi, kalau misalkan kita sudah terbiasa membaca buku-buku living books, atau paling enggak buku-buku sastra lah ya, mm -hmm. kehilangan detail yang sedemikian banyak itu sudah mengganggu.
0: Mbak, betul. <laughs> sudah <laughs> mengganggu.
1: <laughs> Tapi kalau buku yang diterjemahkan secara utuh, itu ada seperti gambaran yang lebih jelas gitu, loh, kalau melihat melihat lukisan itu, ya, gambarnya itu lebih blar gitu. Mm
3: -mm. lebih
1: detil detailnya terlihat gitu. Itu sih, mm -hmm. Makanya saya mundahnya dari oh ini ya ternyata pentingnya buku yang utuh itu
3: mm
0: -hmm. yang
1: enggak diringkas itu seperti ini gitu.
0: Mm. Jadi memang kata kuncinya lagi-lagi
2: harus dirasakan ya. Itu makanya pentingnya orang tua juga ikut membaca ya. Mm, orang gitu. tua mulai memuasi apa ya menghabit training kalau istilahnya cm. Mm. Mulai melatih kebiasaan diri sendiri juga untuk membaca gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngikutin daftar, mm -mm. lalu beli, lalu tinggal sodorin ke anak. Mm. bukunya ditumpuk gitu ya It terus tumpuk, gitu. jadi kalau kalau orang tuanya nggak pernah ikut mau baca ya susah ya mau ikut ngerasain gitu loh mana yang bagus gitu terjemahannya mana yang diringkas mana yang tidak diringkas susah gitu loh hmm. jadi orang tua juga jangan hanya ketergantungan list Lilis ini bukunya
0: dibeli abis dibeli nanti dikasih ke anak terus tanpa kita bener-bener ngerasain abis itu nanti Buku yang di sudah habis kita tanya lagi gitu ya e, Mbak atau Mas Tolong dong rekomendasiin lagi iya. buku lain gitu Jadi kan kayak gitu ya jadi Karena enggak yeah, ikut yeah. merasakan gitu ya Jadi penting banget nih ya Merasakan sendiri apakah buku ini terjemahnya bagus apa enggak Apakah buku ini saduran atau ringkasan gitu ya Tapi selain ini ada lagi nih masalah yang kedua ya Gimana kalau misalnya yang ternyata buku-buku terjemahan itu Kurang bisa memenuhi kebutuhan kita akan konten-konten lokal gitu Karena kan selain buku-buku uh, yang asli produksi iya. uh, luar negeri itu Kita juga butuh buku-buku yang kontennya memang lokal Konten Indonesia Ini kita bahas di segmen dua ya nanti ya Oke, okay. ya seperti tadi ku bilang ya kalau misalnya masalah kita dalam mencari buku-buku lokal ini kan bukan hanya masalah bahasa tapi juga masalah konten ya kayak misalnya tuh kita lihat di kurikulum embleset online kan banyak buku-buku sains yang living gitu kan tapi begitu kita baca lah burung jenis ini nggak ada di Indonesia gitu kan atau Kondisi alam yang seperti ini berbeda dari Indonesia gitu yang enggak ada salahnya sih ya buat anak-anak mempelajari hal itu juga gitu Tapi kan tentunya e, kalau kita mau menyajikan kurikulum ke anak-anak kita ya kita kepengen juga dong e, Mengenalkan anak-anak dengan living books yang sesuai dengan kondisi alam kita gitu Buku-buku sejarah juga kan gitu penting buat mereka untuk tahu pahlawan-pahlawan di luar gitu. Karena kan nilai-nilai karakternya bisa didapat juga terlepas dari dia orang berkebangsaan mana gitu. Tapi kan ya masa sih anak kita belajar pahlawan-pahlawan di luar negeri, tapi mereka nggak belajar pahlawan-pahlawan dalam negeri gitu kan. Jadi untuk itu kan kita butuh banget nih sebenarnya kan, buku-buku lokal, living books-living books lokal yang bisa menyajikan ide-ide berharga Tapi karya anak bangsa gitu. Nah, ada nggak nih sebenarnya nih Mas Dodit?
1: Ya, ini sebenarnya salah satu PR besar kita ya sebagai praktisi jauh mesen ya. Mm
3: -hmm. Karena
1: kalau dijawab nggak ada itu, sepertinya kita itu belum berusaha tapi sudah, sudah putus asa gitu ya.
0: Males banget tapi, nyari gitu ya.
1: Iya, <laughs> tapi dijawab ada pun itu... banyak faktornya gitu banyak banyak seginya juga kemudian menjawab ada itu karena ternyata setelah pengalaman saya sendiri dalam mencari buku-buku lokal itu juga kemudian harus bersen, bersinggungan kembali dengan filosofi pendidikan yang kita jalani ini Dan kembali kepada juga kepercayaan keluarga masing-masing juga gitulah, jadi uh -huh. banyak faktor. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Makanya itu tim kurikulum dibikin tuh, Mbak Ayu.
3: Uh
1: -huh. Nah untuk untuk menelusuri itu, karena kalau kita lihat mulai dari pengalaman saya pribadi ya, mulai dari tahun 45 Indonesia Merdeka itu sampai sekarang itu buku lokal tuh, buku terbitan kita itu ternyata banyak sekali uh -huh. dan bermacam-macam, terutama buku-buku Untuk anak-anak,
3: hmm.
0: nah
1: itu masih peluang untuk mencari itu memang ya susah menurut saya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Hmm.
0: Bagi mencari jarum dalam jerami ya.
1: Ah, ya kurang Sangat. lebih gitu.
0: <laughs> Sangat ya kayaknya kalau untuk buku lokal ini.
1: Iya Art betul.
0: Artinya ada, cuman ya memang harus telaten nyarinya gitu ya. Betul. Iya. Tapi dulu ya, aku kan waktu awal-awal pakai ecm itu aku memang juga hopeless gitu kan Mana ada nih buku living books berbahasa Indonesia gitu Tapi gara-gara kenal Mas Dodi waktu itu kan Terus tahu, oh ternyata banyak ya buku-buku lawas Dan buku-buku lawas ini kok ceritanya naratif Buku-buku lawas ini kok bahasanya sastrawi nggak menggurui gitu Tapi kenapa sih Mas Dodit ceritanya tuh gimana? Kenapa dulu itu malah banyak buku-buku yang ceritanya naratif, yang sastrawi, yang bentuknya kisah gitu kan? Tapi kok ya. sekarang malah buku-buku yang kayak gitu kok udah nggak diterbitkan lagi gitu. Kenapa?
1: Ya, ini kita, ini ya, apa namanya, kalau saya itu membuat babakan, babakan tentang penerbitan buku anak di Indonesia itu memang Di era-era awal yang tahun 50-an itu setelah pengakuan kedaulatan itu, hmm. itu kan seperti apa jamur di musim hujan tuh, buku hmm. itu meriah gitu. Padahal waktu itu masih hmm. masih bermasalah dengan pemberantasan buta huruf karena buta huruf masih tinggi gitu. Loh. Hmm. Tapi ternyata penelusuran saya itu tahun 50-an itu buku-buku buku-buku sekolah terutama ya buku-buku anak itu itu banyak banget yang bagus-bagus. Mm. Saya mencatat beberapa penerbit yang memang menurut saya buku-buku terbitannya bagus banget. Tapi ya gitu. Problemnya adalah kadang sudah nggak up to date kalau misalkan kita membicarakan tentang zaman sekarang, terutama mm. untuk yang buku-buku yang subjeknya sains gitu ya. Mm. Tapi kalau kita bicara tentang sastrawi, naratif, living ideas itu dapat. Mm. Terus kenapa kok apa di sekarang ini kok? Seperti enggak ada seperti itu yang teks-teks garing-garing gitu ya. Hmm, itu sekarang adanya saya, garing
0: yang garing-garing gitu ya,
1: ya. Itu juga problem pendidikan kita ya sekarang ini. Hmm. Makanya rupanya itu seperti mengikuti perkembangan pendidikan gitu loh. Pendidikan hmm. kita sekarang seperti ini, kemudian buku-bukunya yang muncul juga seperti itu gitu loh. Hmm. Jadi menurut saya ya kalau kita mau mencari memang cenderungnya memang kalau ini agak mundur ke belakang kalau mau menelusuri itu baru kemudian ketemu tuh jalannya sampai oh kira meskipun nggak semua buku-buku tahun Itu bagus ya
3: mm.
1: banyak banget ya itu yang saya sampaikan tadi banyak yang abdut up to date jadi kalau kita baca sekarang itu saya yakin akan keteteran karena sangat tidak modern dulu rasa bahasanya itu kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Meggy tentang tentang buku luar yang Klasik itu seperti ini Seperti tadi yang jelaskan Kurang lebih sama dengan buku-buku lokal kita
0: Iya malah cita rasa Buku-buku lama itu lebih Tinggi gitu ya cita rasanya ya.
1: Iya terutama Di soal bahasa ya
0: Tapi ya sebenarnya Seperti kata Mas Dudit tadi ini jadi kayak Lingkaran setan gitu ya Kalau misalnya kita menyajikan Buku-buku yang tidak bagus Nanti anak-anak ya Kalau mereka mampu menulis buku ya kualitasnya ya seperti itu gitu. Ya,
3: jadi kayak betul.
0: mereka bacanya begitu ya mereka produksinya begitu gitu kan lingkar. Ya. Terus gitu. aku tuh pernah baca tuh Nhadini tuh katanya dulu waktu dia belajar baca gitu masih SD gitu belajar baca tuh dia pakai bukunya Rabindranath Tagore gitu. Wah uh, mantap uh, gitu. Enggak heran ya kualitas jadi penulis kayak Nhadini gitu kalau dari kecil ternyata bacaannya aja udah kayak gitu
2: gitu kan. Betul. Ya, sastrawan sastrawan kita aja nggak usah jauh. Ya maksudnya Nhad ini salah satunya ya. Mm -hmm. Tapi uh, sastrawan sastrawan kita dari dulu kan memang banyak ya bacaannya banyak gitu dan dari dari segala macam genre gitu loh. Mm -hmm. Supanya banyak, makanya hasilnya keluarnya berkualitas. Gitu. Mm -hmm. Tapi
0: ini ya, tadi balik lagi ke soal yang disebutkan Mas Dodi tadi itu kan ya. Buku lokal ini sebenarnya banyak gitu. Buku lawas ini banyak yang cita rasa bahasanya tinggi, banyak yang naratif gitu. Hanya saja mungkin ada faktor-faktor, fakta-fakta yang tidak, tidak update gitu kan. Terus gimana sih sebenarnya nih ya, kita menentukan apakah satu buku lokal ini bisa kita kategorikan sebagai living books atau bukan. Gimana nih caranya? Dari bahasa yang uh. tadi ya.
1: Bahasa kalau saya betul
2: hmm, pertama dari bahasa ide tadi mas dodi juga udah sebutkan ya ide. kalau misalnya kayak uh, yang tadi mas dodi sebut gitu misalnya fakta-faktanya mungkin sudah enggak uh, update gitu ya fakta-faktanya sudah ketinggalan itu uh, kalau memang bukunya benar-benar bagus ya kalau menurutku nggak ada masalah harusnya dipakai. kita bisa selalu mensiasati dengan menambahkan buku lain yang dari modern, hmm. gitu, yang dari era modern untuk menjelaskan oh kondisinya seperti ini sekarang. Misalnya Betul. kita buku lawas, gitu ya, kita ngomong mungkin yang ngomongin soal Uni Soviet, Uni Soviet kan sekarang tidak ada lagi kan. Betul. Nah, tapi tidak berarti yang buku lawas ini oh ah udah ketinggalan gitu. Enggak enggak apa-apa yeah. kalau menurutku selama bahasanya bagus, gitu kan, ide-ide yang disampaikannya hidup. gitu enggak apa-apa. Nah, hmm. untuk update-nya, kita sekarang ada internet. Kita selalu bisa cari informasi di internet, ya kan? Atau hmm. bisa cari, bisa disuplemen dengan buku-buku lain yang lebih modern. Jadi, bisa saling mengisi, gitu loh. Sebenarnya enggak harus, enggak harus berbenturan, gitu loh, antara buku lawas dengan buku modern. Kalau di uh, Kalau buku versi modernnya ada yang memenuhi kualitas living books tentu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya tidak ada, jangan langsung mengesampingkan yang lawas gitu loh kalau menurutku.
1: Ya, aku setuju ya sama Mbak itu, Karena kalau kita terpaku pada kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah ada gitu, masih terus masih mencari-cari alasan seperti menunda-nunda memberikan makanan terbaik untuk anak-anak gitu loh. Mm -hmm. Jadi menur menurut saya juga ya udah kalau memang ada ini kita tinggal sambil makanya harus ada harus kreatif ya mm
3: -hmm.
1: praktisi itu menurut saya harus kreatif uh, pengalaman menelusuri bacaannya juga harus lebih lebih banyak jam terbangnya harus dipertinggi, dipertinggi karena ya itu tadi ini juga demi anak-anak gitu loh kalau kita cuma malas-malesan nunggu yang tersedia menurut saya juga nggak nggak efektif juga memberikan sajian terbaik untuk anak itu.
0: Mm -hmm. itu karena kalau nungguin ini ya nungguin tim kurikulum ngeluarin rekomendasi yang list lokal tuh kayaknya masih lama ya <laughs> masih banyak ya
1: <laughs> betul
0: ya ini cerita dikit nih kalau di tim kurikulum tuh uh, proses menentukan apakah suatu buku itu masuk living books atau tidak itu aja untuk kontokan ya kita sering ya, <laughs> ya
1: panjang
0: gitu ceritanya kadang-kadang Uh, aku udah setuju, Mas Daudit udah setuju itu masuk living books. Yang
1: lain gak setuju.
0: Iya, ada yang gak setuju. Terus didiskusikan, wah ternyata dicoret gitu dari daftar gitu. Padahal, yeah. ah, ini kan buku bagus banget, tapi dicoret juga <laughs> yeah. gitu ternyata. Yeah, gitu. Betul. <laughs> ya, iya, betul. Artinya untuk menentukan uh, suatu buku living books atau bukan, kalau dari sisi tim kurikulum ya memang agak-agak, panjang prosesnya gitu ya, tapi kan bukan berarti juga lantas kita, wah berarti ini bukan living books ya, berarti ini nggak boleh dibaca ya, berarti ini haram ya gitu ya,
3: tapi
2: itu tadi kembali ya kepentingnya, ya itu pentingnya orang tua juga punya pengalaman gitu loh dengan living books, membaca gitu, Hmm. Seringnya aku kadang sekarang juga sering melihat fenomena kalau ada misalnya praktisi yang posting gitu mengenai buku yang dibaca gitu kan. Oh hmm. langsung, wah ini ini living ya Mbak. Ini ini bagus ya Mas gitu kan. <laughs> yeah. Itu terus langsung dicopy bulat-bulat gitu loh. Hmm. Uh, yang perlu diingat itu apa ya? Setiap anak berbeda, setiap kondisi keluarga berbeda. Hmm. keyakinan dalam satu keluarga dengan keyakinan dalam keluarga lain bisa berbeda. Betul. Jadi itu juga kan kenapa kita di tim kurikulum juga mungkin sering berdebat, karena ya kita punya pandangan berbeda-beda gitu kan mengenai Betul. satu buku. <laughs> Jadi jangan apa ya, jangan cuma sekedar mengopi, membebek gitu loh.
3: Yeah.
2: Tanpa mau Mencoba mencari tahu sendiri, merasakan sendiri gitu loh Dan ya tadi kayak Mas Dodit bilang ya Kalau menurutku orang tua itu apalagi praktisi CM ini perlu kreatif gitu loh mm -mm. Uh,
0: Artinya ya memang balik-balik gitu ya Balik-balik harus kreatif, harus ngerasain gitu Tapi ada problem lagi nih, kalau misalnya buku-buku uh, lokal ini kan udah jarang ya gitu. Kita sendiri pun lagi berkutat dengan masalah itu ya. Iya oh, betul. Banyak buku yang sebenarnya kita rekomendasikan, tapi uh, bukunya udah nggak terbit lagi. Atau bahkan penerbitnya udah tutup gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nyari nih buku lokal yang lawas gitu, yang uh, mungkin bagus-bagus nih, gimana dan dimana sih nyarinya ini?
1: Ya, kalau menurut saya itu ini ya, apa namanya, sekarang itu media itu lebih gampang nyarinya, menurut saya. Marketplace itu, semua pedagang itu banyakkan tuh di marketplace. Jadi tinggal browsing-browsing aja sih, misalkan ya, pengen menilik -menili sebuah buku, gitu oh ternyata salah seorang praktisi pakai buku ini nih, cobalah kita... cari mungkin di browsing-browsing itu nyari di marketplace itu misalkan ada cobalah dibeli coba dirasakan gitu menurut saya hmm. kalau kemudian kalau misalkan di Jakarta itu banyak banget tempat-tempat buku lawas misalkan di Blok M Square lantai bawah itu lantai dasar kemudian di Senen kemudian di pasar buku penari itu banyak lah dia ya, tinggal kita nyari-nyari aja ya lebih rajin kalau di daerah itu misalkan kayak di, di misalkan di Jogja gitu misalkan di shopping, di shopping center itu ya meskipun di situ banyakkan buku-buku baru ya buku-buku pelajaran tapi ada beberapa kios-kios yang bagian atas itu yang jual buku-bukas jadi ya, misalnya, harus mau
0: ngubek-ngubek ya
1: harus iya harus harus oh, kalau kata kalau kata saya itu misalnya kita harus rajin olahraga itu loh.
2: Iya, <laughs> jangan terpaku sama toko-toko buku besar aja gitu-gitu harus melirik toko-toko alternatif uh, juga.
1: Ya memang kadang bukunya memang lecek, bau, lusuh gitu ya. Hmm. Tapi menurut saya dari yang lusuh, yang buluk itu itu biasanya tersimpan mutiara gitu. Loh. Ya rajin-rajin, ya rajin-rajin lah juga. Sebenarnya saya menurut saya praktisi-praktisi yang sering berbagi buku bacaan Keluarganya menurut saya juga bagus ya, karena itu untuk wawasan bagi uh, yang pengen tahu tentang living book gitu ya. Meskipun ya seperti yang disampaikan Mbak Maggie, jangan sampai cuma dikopi bulat-bulat gitu loh. Paling nggak kita harus punya teh sendiri gitulah, yang selera sendiri ya. Selera sendiri itu juga butuh jam terbang, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk gitu loh, ujuk-ujuk begini gitu, terus dipakai gitu untuk. Baca untuk anak di rumah itu nggak bisa. Harus memang kita sendirinya nyoba. make buat kita sendiri.
0: Artinya untuk tahap awal memang penting bagi kita ya. Untuk ngerasain dulu nih mungkin living books-living books yang sudah direkomendasikan ya. Baik yang
3: dikenakan
0: ya, maupun yang lokal gitu. Tapi yang mungkin sudah direkomendasikan gitu. Jadi ya. ketika kita membaca terus kita merasakan kita jadi... tahu gitu kan oh kalau buku yang seperti ini ini namanya living books gitu ya nah setelah kita tahu cerita rasa living books pr kedua adalah ya kita harus rajin nyari
2: ya
3: iya betul
2: ya, sekarang online kayak tadi mas dudit bilang ya online juga banyak ya tersedia gitu apalagi eh, nggak nggak perlu di marketplace aja gitu bahkan di facebook di instagram sekarang kayak mas dudit aja jual sekarang di instagram kan itu ya betul Banyak penjual dan kalau dari pengalamanku sendiri gitu ya Sebagai pemburu buku bacaan untuk anak pembeli nih Dari sisi pembeli gitu Kalau Mas dodi kan penjual, aku pembeli mm. Itu pengalamanku ya Kalau kita berteman dengan satu penjual buku mm. Biasanya kita nggak perlu cari penjual buku yang lain Penjual bukunya yang cari kita mm. Langsung di-add itu biasanya di Facebook Sama penjual ini, penjual itu, penjual ini Di Instagram juga begitu sih kalau aku perhatiin sekarang Betul. Jadi uh, semakin banyak sih sebenarnya Kalau memang nggak mau cari langsung ke toko-toko offline itu Di online itu banyak alternatif selama kita mau cari
0: Apalagi dengan bantuan algoritma ya <laughs> Apalagi <laughs> Algoritma kan yeah. tahu banget tuh kita nyarinya apa gitu nanti kita di suggestnya ke arah sana gitu. Betul. Ya. Tapi, ah, tapi aku punya satu pertanyaan uh, ini nih buat Mas Dudit nih. Satu pertanyaan yang uh, aku penasaran dari dulu gitu. Mas Dudit ini kan uh, udah banyak bergaul dengan Living Books itu Mas Dudit juga praktisi CM lah ya. Udah tahu Living Books itu kayak apa? Dan Mas Dodit juga jualan buku kan gitu. Tapi kenapa sih Mas Dodit nggak menyebut buku-buku Mas Dodit sebagai living books?
1: Iya, <laughs> karena ini ya Mbak Ayu ya. Kalau saya kan memang jualan buku kan sebelum kenal living books ya. Hmm. Itu udah, udah jualan buku. Hmm. Jadi menurut saya... apa yang saya tawarkan itu memang buku-buku secara general, secara umum ya. Meskipun saya pun juga punya tips sendiri soal apa yang saya jual gitu ya.
3: Mm.
1: Untuk menyematkan sebuah buku untuk living ini living books nih, ini bisa dipakai rekomendasi saya untuk sekian gitu misalkan. Mm. Saya itu kok rasanya seperti merasa ini ya, merasa etika gitu ya etika, etika saya itu kayak nggak melarang gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik memang praktisi itu yang menentukan sendiri, bukan uh, menurut rekomendasi. Kalau misalkan yang rekomendasi ambil saat online itu kan beda ya itu dia. Dia memang punya tujuannya untuk mengedukasi, ya, mm -hmm. mengedukasi pembaca. Tapi mm -hmm. kalau pedagang itu nggak bisa sebenarnya. Mm -hmm. Karena profit ya, kita mm -hmm. cuma tujuannya untuk profit. Tapi mm -hmm. kalau misalkan tim kurikulum CMID gitu ya, merekomendasikan buku ini 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 sebagai apa namanya buku bacaan wajib atau bacaan buku bebas itu kan tujuannya untuk mengedukasi publik ya mengedukasi publik itu tugasnya seperti itu tapi kalau pedagang nggak bisa pedagang hmm. itu ya sekedar tujuannya profit hmm. dia nggak bisa make kalau tapi entah kalau kalau yang lain ya tapi ini saya pribadi hmm. saya pribadi merasa bahwa etika itu dijunjung saya junjung tinggi jadi saya nggak bisa sembarangan ini lo Rekomendasi bahkan untuk uh, teman-teman praktisi yang sering nanya buku ke saya pun Saya agak sedikit uh, terganggu misalkan ada yang nanya Ini rekomendasi apa mas ini untuk apa Misalkan ada rekomendasi buku terutama untuk living book is Yang Islam itu banyak mm -hmm. banget yang nanya
3: mm -hmm. Tapi
1: saya nggak bisa ngasih seperti itu Karena ya, kalau saya praktisi sama pedagang ini posisi yang berbeda mm -hmm. tidak nah, konflik kepentingan
0: itu, gitu ya.
1: ya saya sering sih begitu. jadi saya serba salah gitu. mm -hmm. cuman saya punya itu etika yang sangat junjung tinggi bahwa saya untuk buku ya saya pedagangnya buku bukan segmen buku yang buku tertentu. kalau buku tertentu itu ada ada ranah lain yang perlu me, apa namanya menjelentrehkan ini, loh, mengedukasi. karena living books terutama terus, ter, terus terang saya mengenal living books ya karena cm gitu loh. Kalau nggak kenal CM, saya juga nggak paham Living Books.
0: Walaupun sebelumnya udah baca Living Books, tapi nggak tahu kalau itu namanya Living Books gitu ya. Iya.
1: Dan itu bisa digunakan untuk belajar anak-anak kita itu loh. Nah, juga uh, saya nggak paham gitu loh. Uh, saya juga tahu ini buku bagus untuk anak-anak. Tapi untuk kemudian jadi sebuah buku pelajaran yang untuk pengganti buku-buku sekolahan itu saya juga karena karena mengenal metode Charlotte Mason. Kalau nggak saya nggak nggak tahu makanya sangat saya punya etika itu tadi yang saya junjung tinggi
3: mm. untuk
1: saya tidak sembarangan menyematkan label uh, pada sebuah buku yang saya jual gitu ya mending mm. saya mending pun pakai pengetahuan saya sendiri mm.
0: di luar itu
1: doa cm itu ranah yang berbeda menurut saya
3: mm -mm.
1: begitu mbak
0: padahal kalau satu buku di uh, judul living books itu pasti langsung laku ya,
2: <laughs>
1: <laughs> ya karena kembali
2: Kembali ke yang tadi juga ya yuk ya Maksudku kalau kita bicara yang terjemahan gitu ya Misalnya kan tadi kita tadi udah, udah bicarakan juga kan gitu Ada terjemahan-terjemahan yang malah membuat kelivingan suatu buku hilang hmm.
3: Kalau tuh, tuh.
2: penjual semudah itu menyematkan cuma lihat dari judul gitu ya Menyematkan ini living books gitu Padahal itu mungkin living books yang sudah hilang ke livingannya Karena kualitas terjemahannya tidak bagus gitu kan Jadi <laughs> yeah. ya aku ngerti gitu loh kenapa Mas Dodit mungkin enggan gitu loh Menyematkan segampang itu menyematkan label Oh ini buku living books gitu loh Iya <laughs> betul Kalau penjual harusnya netral saja sih kalau itu juga menurutku pribadi ya. Jadi aku 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 ngerti sih cara pandang mas Todit gitu loh penjual ya penjual gitu kayak toko buku ya toko buku gitu kan nggak ya, pakai embel-embel apa apa gitu kan. Karena living books ini bukan genre ya. Betul, <laughs> iya betul itu. living books ini bukan genre seperti itu, oh ini buku thriller buku misteri buku, buku romans bukan genre. Iya gitu. ya.
1: betul betul mbak Ayu betul banget itu bukan genre. Iya.
0: <laughs> yeah. Living books itu kan ya ada yang thriller, ada yang romance, uh, ada yang
1: like detektif. <laughs> yeah.
0: Terima kasih Mas Dodit, Maggie udah
1: ngobrol-ngobrol yeah, yeah,
0: uh, di episode kali ini. Mudah-mudahan uh, banyak teman-teman yang sedikit dapat pencerahan ya tentang gimana sih nyari living books <laughs> lokal, terus gimana membedakan antara buku yang berkualitas dan yang masih perlu ditelisik lagi kelivingannya gitu ya. Oke, okay, uh, kita sudahi dulu barangkali episode tentang living books lokal ini. Nanti tentu saja kita bisa lanjutin kapan-kapan ya, mungkin di episode-episode lain kita ngomongin living books lagi. Karena kan ngomongin living books ini sebenarnya nggak ada nggak ada habisnya ya, panjang panjang gitu kalau mau iya. uh, berepisode-episode gitu. Mungkin nanti kapan-kapan. kita bikin satu episode lagi atau beberapa episode lagi khusus tentang ngomongin living box terima kasih teman-teman udah mendengarkan obrolan saya dengan mas Dodit dan Meki hari ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dadah